إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال عباد الله أيها المؤمنون إن عبارات الصلاة وكلمات الصلاة وأذكار الصلاة تحمل في طياتها معاني غزيرة ودلالات بعيدة فمن منا تأمل فيها أو استشعر معانيها حتى يخشع في صلاته وحتى يطمئن القلب وهو يؤدي تلك العبادة ويقترب إلى الله وإن من تلك الكلمات قولنا في كل ركعة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد عباد الله حمد الله عز وجل عبادة عظيمة ورتبة عالية ومقام سام فإن الملائكة عليهم السلام إذا قال العبد في الصلاة ربنا ولك الحمد وأتم تبادرت الملائكة لكتابة هذه الكلمة والمسابقة إليها كما جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم رفع من ركوعه مرة فقال سمع الله لمن حمد فقال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رجل يصلي باستشعار قلب وبخضوع وتذلل حتى صدرت منه هذه الكلمات فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين المتكلم فقال رجل أنا فقال عليه الصلاة والسلام رأيت بضعة وثلاثين ملكا يتبادرونها أي يتسابقونها أيهم يكتبها أول فأينا تأمل في هذه الكلمة واستشعر معناها فالحمد لله الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعده الحمد لله عدد عدد حبات قطر الأمطار وبسعة البحار والحمد لله ما تعاقب الليل والنهار فليس أحب أحد أحب أن يحمد من الله سبحانه فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما من, أحب وما من أحد أحب إليه المدحة من الله فالله عز وجل يحب أن يحمده ويمدحه العبد على نعمه التي ينعمه بها عليه عباد الله وإذا أخذنا أن نستشعر ونستحضر تلك النعم فإننا لن نبلغ 
الثناء عليها ولن نصل إلى درجة الحمد فيها فإن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة ولن نستطيع ولن نبلغ لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يعني لا أستطيع ولا أبلغ أن أثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولذلك كان من رحمة الله عز وجل أن الله مدح, على مدح نفسه حتى أنه قال في أول كتابه وفي أول آية بعد, بعد البسملة في سورة الفاتحة وفي أول الصلاة الحمد لله رب العالمين الله يعلمنا كيف نحمده سبحانه ولذلك قال الله سبحانه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فالله عز وجل له الحمد على جميع الأحوال وفي جميع الأطوار وفي جميع الأزمان في الأولى والآخرة ولما أدرك الخلق الخلق العاقل منهم وغير العاقل تلك النعم عليه أخذ بالتسبيح فقال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع حتى السماوات السبع تسبح تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل شيء يسبح حتى الحيوانات وحتى الجمادات فما بالك أيها الإنسان تتردد وتتلكأ وتتناسى حمد الله عز وجل وحمد نعمه عليك آدم عليه السلام مما قاله أولا بعد أن نفخ فيه الروح قال الحمد لله وقال الله عز وجل لنوح لما أمره أن يحمل من معه على الفلك الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وإبراهيم عليه السلام قال إبراهيم عليه السلام قال لما وهبه الله عز وجل بالولد قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وسليمان قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فأمر ربنا سبحانه وتعالى قدوتنا وأسوتنا أن نحمد الله عز وجل نحمد الله عز وجل فحمد الله علامة من علامات الإيمان ورسوخه في القلب عباد الله فإذا كان ذلك الحمد والشكر وهو مسلك الأنبياء والصالحين فكذلك الحمد مما يزيد في أجور العبد بكلمات يسيرات وبإقرار بالقلب فقال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان ميزان الأعمال لما تقول الحمد لله فإنك تملأ ميزان الأعمال بالأجور والحسنات وأحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده وأفضل الدعاء الحمد لله وإذا قال العبد في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر الله له ذنبه وإن كان مثل زبد البحر 
عباد الله معاشر المسلمين نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا حمد الله عز وجل في جميع الأطوار والأوقات والمناسبات حتى نقتدي به وهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام فكان إذا استيقظ من نومه استيقاظ من نومه كم منا ينام ولا يستيقظ استيقاظ من النوم أليس نعمة تستحق الحمد فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله أول كلمة تبتدئها في الصباح تحمد الله عز وجل على رجوع الروح إليك حتى تفتح صفحة جديدة وتبدأ بعمل جديد في يوم جديد وإذا أكلت فاحمد الله عز وجل على هذا الطعام إن الله ليرضى من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها أو شرب الشربة شرب أن يحمده عليها وإذا أويت إلى فراشك لتنام فاحمد الله الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني فالله عز وجل هو الذي آواك وسقاك وأطعمك وكفاك وانظر إلى من هم حولك انظر إلى الناس إن ابتعدوا عنك من ناحية المكان فالآن ممكن أن تشاهدهم كم من إنسان لا مأوى له وإنما وإنما يفترش الأرض ويتلحف السماء وكم من الخلق من لا يجد لقمة يأكلها أو شراب نظيف يشربه يروي عطشه والله عز وجل كفاك وأطعمك ألا تحمد الله فتقول الحمد لله عباد الله إن الحمد ليس فقط في النعم بل العبد المؤمن الصالح الذي إذا أصيب بمصيبة حمد الله عز وجل في هذه المصيبة لسانه دائما بالحمد والابتهاج والفرح والسرور على فضل الله سبحانه وتعالى فإنك إذا شاهدت إلى هذه المصيبة وجدتها يسيرة قليلة بجانب بجانب النعم العظيمة التي وهبك الله سبحانه وتعالى إياها في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد وأي مصيبة أعظم من أن يموت ولد العبد قضاء الله وقدره نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصيبنا بسوء ومكروه وإذا أصبنا بها أن نحمد ونشكر إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته وهو أعلم قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي يقول نعم فيقول الله عز وجل قبضتم ثمرة فؤاده فيقول نعم فيقول الله وماذا قال ماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع حمد الله عز وجل في هذه المصيبة العظيمة وفي هذه الفاجعة الكبيرة فقال الله عز وجل ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد عباد الله أيها المسلمون حتى نحمد الله سبحانه لنستشعر النعم ونستحضرها ونستذكرها علينا لأنك في خضم الحياة وفي المشاكل وفي سعيك لطلب الرزق وفي انشغالاتك تنسى استشعار النعم التي عليك 
فأعظم نعمة وهبك الله سبحانه وتعالى نعمة الإيمان نعمة الإيمان نعمة التوحيد نعمة إفراد الله عز وجل بالعبادة فكم من الناس من الخلق من هو متخبط لا يعلم دين ولا ملة ولا طريق ولا منهج وأنت مطمئن القلب ومرتاح القلب إلى هذا الدين هداك الله عز وجل في بيت مؤمن مسلم احمد الله عز وجل على الروح وعلى اللسان وعلى البصر وعلى السمع وعلى القدمين كل نعمة تحتاج منك إلى ساعات من الشكر والثناء والبذل والعطاء ولكننا لا نستشعر ولا نستحضر تلك النعم دخل رجل على آخر وهو مريض على فراشه لا يستطيع أن يحرك لا يده ولا رجله وليس معه إلا لسان يقول به الحمد لله الحمد لله فقال له فقال الزائر للمزور على ما تحمد الله أحمد الله على النعم وأنت لا تستطيع لا تتحرك لا رجلين ولا يدين فقال أحمد الله على أن جعل لي لسان يتحرك فأحمده به فمن منا يستشعر تلك النعمة فاللهم اجعلنا لك من الحامدين الشاكرين ولنعمتك من المقرين المعترفين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون عباد الله كيف نحمد الله كيف نحمد الله هذا سؤال يحتاج منا إلى إجابة لأننا مقرين ومعترفين ولا ينكر إلا الجاحد أعمى البصر والبصيرة نعم الله عز وجل عليه مهما كنت في مصائب ومهما ضاقت بك الدنيا فهناك من النعم الكثيرة التي تحتاج منك إلى حمد ولكن السؤال بعد سؤالك ما هي نعم الله فقط لتتذكر كيف تحمد الله حمد الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أولا تقر بنعم الله عز وجل عليك في قلبك بعض الناس دائم التسخط والتشكي وهذا ثمر من ثمرات ما في القلب فاحمد الله إقرارا بالقلب وأن ما بك من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله واحمد الله بلسانك اعتراف وإقرار فقل الحمد لله قل الحمد دائما في أي حدث في أي مناسبة تذكر نعم الله إذا ركبت في سيارة مكيفة قل الحمد لله استشعر أن الله عز وجل وهبك ذلك إذا دخلت في بيتك ورأيت أبنائك من حولك فقل الحمد لله إذا رزقك الله بزوجة فقل الحمد لله إذا رزقت بمال وراتب فقل الحمد لله دائما كرر الحمد والشكر واستشعر النعم ربحت حصلت على أمر الحمد لله والحمد أيضا يكون بالجوارح 
أولا أن تسخر هذه الجوارح في طاعة الله وتأتي بالواجبات وتمتنع عن المعاصي والمحرمات فمن تمام حمدك لله أن تمنع نعم الله عز وجل بأن تعصي بها كيف يهبك الله عز وجل نعمة وتستغل هذه النعمة في معصية الله إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن فإن الإله سريع النقم فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمه وآلاءه وفضله ومن أعظم النعم بعد هذه الدنيا نعمة دخول أهل الجنة أهل الإيمان الجنة فنسأل الله عز وجل الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل قال الله سبحانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ماذا يقول أهل الجنة بعد هذا الشرف والدخول في هذه المكانة وبعد ما أدوا من شيء من عمل يسير يتقربون به إلى الله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ألا فصلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت أبيك المقربين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم وألف بين قلوب المسلمين وابعد عنهم أسباب الشحناء والبغضاء يا رب العالمين اللهم وكن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في بورمة اللهم ارفع عنهم البلاء والضراء اللهم واحفظ واحفظهم في ديارهم وأوطانهم واحقن دماءهم اللهم وآوي طريدهم اللهم وداوي جريحهم اللهم وأطعم جائعهم اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم نسألك في مقامنا هذا ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتن لعفيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك